0: 2020年刚刚结束的诺贝尔奖，每一位获奖者都可以得到110万美金的奖金。现在诺贝尔奖有六大领域，而且有时候一个奖项会有两个获奖者，这样算起来一年能用掉小 1,000 万。那么从1901年诺贝尔奖创办开始，到现在已经颁了603次奖。那问题来了，这100多年来取之不尽、用之不竭的奖金是从哪来的？这里是一九八八经济课外题。诺贝尔奖的奖金要从诺贝尔奖的创立开始说起。创始人 Alfred Nobel 是一位瑞典的化学家和工程师，他一生呢拥有三百五十五项发明专利，并且在欧美等五大洲二十多个国家开设了约一百家公司和工厂。因此，他生前积累了巨额的财富。1895年，诺贝尔先生立遗嘱，决定将其遗产的大部分作为诺贝尔基金的起始资金，然后每年的利息所得作为奖金颁发给诺贝尔奖的获奖者。这份遗嘱吧，其实在100多年以后的我们听起来好像还好，但在当时超级轰动。当时还有几个挺有意思的八卦。首先，诺贝尔先生的家人起初极其反对这个遗嘱。诺贝尔先生呢自己不婚不育，但是呢，他们家里的其他人还是希望钱给家里留着，不要拿出去设立什么基金和奖项。这在当时听来几乎是天方夜谭。而且不仅如此，他最初指派的基金执行人也不愿意出来执行，就大家都不愿意理他。因此，诺贝尔先生1896年去世，但是诺贝尔奖1901年才开始正式举办，中间也是经历了几经波折。而且另外吧，现在都说。诺贝尔先生是化学家和工程师，但是他其实绝大部分的收入都来自于炸药的专利和制作，所以当时的大众认为他就是一个战争与军事武器的发明人，就是众人指着骂那种。因此有质疑的声音就说，他设立诺贝尔奖，尤其是诺贝尔和平奖，给在军备废除和缩减上有重要贡献的人颁奖，其实是在为他生前的名声做弥补。但即便他真的有这一层意思，诺贝尔奖在后世所产生的影响，其实也远远超过了人们的预期和为他生前的名声做弥补的这个功能。那么，我们回到今天这一集最主要的主题，就是诺贝尔先生当时的遗产到底有多少？根据诺贝尔基金会的官网，当时诺贝尔先生留给基金会的遗产是3100万瑞典克朗，但这个是1896年。而且加入通货膨胀的话，如果我们算到2019年12月，这些钱应该是值18亿瑞典克朗，换成美金的话就是2亿美金左右。这个听上去还是挺多的，但问题是吧， 2亿美金听上去它只是多而已。如果除以120年，每年其实也就160万美金，这才比一个人的奖金多一点点，就吃老本根本不够花。而且如果你倒着推。如果这个基金会可以完美的运行，那每年取出来的变现的利息，它肯定要大于或者等于花费的奖金以及它的其他一些成本。那它每年的利息需要达到 4% 到 5% 之间才能够做到。那假设如果我们把钱存在银行里的话，瑞典在1994年到2020年的利息。整体是 2.94% 而且最倒霉的是， 2020年直接是负的 0.25 那这就形成了第一层挑战，就是基金会需要投资有道，每年能拿出来足够多的现金支付给诺贝尔奖的获得者，不管经济大环境是好是坏，也不管政府的利率是多少。这就跟我们个人的投资目标很接近，就是我们也希望能够，不管在大环境好还是坏的情况下，为自己的家庭也好、公司也好，投资有道，这样呢才能一直有收益。那第二层挑战呢，是在基金会创立之初，绝大多数的有钱人的资产，它不是准备好的现金，它有很多不动产，还有各种形式的资产。尤其是诺贝尔先生生前在满世界建工厂、投资，那他一定是各地都有各种各样形式的存款和资产，这就使得遗产变现当时很麻烦。最重要的是，如果你想把海外的资产取出来，然后带回瑞典，有一些国家是需要缴纳遗产税的。当时一八九五年，诺贝尔先生签署这份遗嘱的时候，人在巴黎，而且他大部分的现金也都存在巴黎的银行里。基金会的执行人，就是后来愿意执行的那个执行人，他为了把现金从巴黎带回瑞典，直接自己揣了一把枪，人肉运回来的，就也是挺不容易的。那么，诺贝尔基金会。到底是如何投资的呢？在这里声明一下，我的信息来源都是诺贝尔基金会官方发布的年报。我看的是最新的一期《The Nobel Foundation Annual Report 2019》在。在 Financial Management 那一章开篇就明确的说明了，基金会的目标是每年达到 3.5% 的收益，且是在根据通货膨胀调整之后的。诺贝尔基金会的投资由几大组成。44% 的投资是在 MCI All Country World Index， 其实也就是民生指数当中的 ACWI Index。11% 是瑞典本地的 Six Return Index 10。1 0呢是瑞典的国债，这个词我完全不知道怎么读，所以我就不读了。接下来百分是民生指数房地产，以及最后 25% 的对冲基金。那么，除了瑞典本身的那两个指数以外，绝大多数都是靠民生指数来扛着，因为这是全球最具权威性和指标性的指数。我们就顺便研究一下，为什么诺贝尔基金会决定跟着他混，而且跟着他混就能有花不完的钱。民生指数呢，是摩根斯坦利做的一家提供全球指数以及相关衍生金融产品的国际公司 ，MSCI 就是 Morgan Stanley Capital International。民生旗下呢有非常非常多的指数，最出名的也是占诺贝尔基金会 44% 的那个指数，就是 ACWI， 它包含了23个发达市场和26个新兴市场。这样听吧特别抽象，但是你其实对比一下其他指数，你就特别好理解了。其他的指数有名声美国、名声欧洲。民生新兴市场以及民生全球，当然了，民生指数不是只有国家指数这种分法，它还有什么房地产指数啊、市值加权指数、策略指数以及定制指数等等，就很复杂。但是这个都不是我们今天讨论的重点，我们就专门看这个 ACWI。那民生指数是一个怎样的江湖地位呢？简而言之，民生指数几乎可以代表全球的资本市场走向，是众多指数当中当之无愧的领头羊。首先，民生指数是全球投资组合经理中最多采用的投资标的。截至2020年6月，全球约12万亿美元的资产都是以民生指数为基准，而全球前100个最大的资产管理者当中， 9 7个都是民生指数的客户。同时，美国 95% 的投资权益养老基金也是以民生为基准。由于民生指数呢都是以美元计价的，所以其实也很方便全球的资产管理者和投资人用作参考。那如果民生指数这么厉害，它的表现到底如何呢？根据民生指数的官方发布的报告，从2000年起到今年，它平均年收益是 5.31%。就哎果然很符合诺贝尔基金会的标准哈。过去十年就是从2010年到2020年，平均年收益是 7.9%， 这一下比那个20年高了非常非常多，但是可以理解，因为08年毕竟是一个全球范围的打击。然后过去五年，也就是二零一五年到二零二零年，平均年收益是百分之八点一一，更高了，就就很神奇。果然是过去五年市场非常非常好。然后最近一年，也就是十分魔幻的二零二零年，是负的一点零九。我们这个现在对于自己所处的周期，应该有一个相对清晰的认识了吧？那么民生指数中的 ACWI 它是一个什么组成呢？首先，我们要解释一下指数，它其实就是很多很多很多家股票集在一起。那么 ，ACWY 包括全球将近 3,000 家公司的股票，它覆盖了全球 85% 的可投资的股权。如果你把这些股票放在一起，首先按国家划分的话，美国是占 58.13% 就是绝大多数；日本呢是 7% 中国是 5.6%。英国是 3.5 法国是 2.7 然后其他的国家所有加起来是 23% 左右。如果你根据行业划分，科技行业还是老大，是 21% 消费者非必需品是13金融是13医疗是13然后剩下的都是在 10% 以下的行业。将近三千家的股票当中，权重排名为前十的股票，我觉得我一念你们可能就笑了，是苹果、微软、亚马逊、脸书、阿里巴巴、Alphabet 和 A 和 C 就是谷歌，其实腾讯、台积电以及强生。这个比例就是实际上是九家科技公司加一家医药公司。我看到这个吧，就想说，嗯，我也知道这是十家很厉害的公司，要我排我也这么排。当然了，这个是后话。最逗的是，民生指数居然把亚马逊和阿里巴巴标为消费者非必需品类别，可能是因为网络电商的缘故吧。其实他们是科技公司，就我们都知道。然后把脸书、谷歌和腾讯标成了通讯业，所以在这个前十家公司里，真科技行业只有苹果、微软和台积电三家。这这其实跟美国的那个 Triple A 的股票评级也差不太多，因为经历了二零二零年这神奇的一劫，现在能拿到 Triple A 评级的公司只有可怜兮兮的两家，就是微软和强生。可能按照我这个介绍吧，这个组合听上去没有什么含金量，就是前十家我也知道，但实际上前十家公司在整个 ACWI 当中占比只有百分之十六，也就是说剩下的那两千九百多只股票选谁？选了以后买多少来构成剩下的 84% 这个是民生指数的职责。所以我们说的这些只是小头，大头的还是有很多工作要做的。那么根据以上这些配方，诺贝尔基金会的收益到底如何呢？我们回到2019年的年报，诺贝尔基金会的投资收益是 2,400 万美金。大大的超出了一千万美金，就是发奖金的需求，还有很多结余，就也挺厉害。不过二零一九年年景很好，所以也可以理解。二零一八年更厉害，投资收益是五千六百万美金。当然，这些钱只是投资收益的钱，就还需要减去一些诺贝尔基金会的运行支出，比如说工作人员呀，还有诺贝尔奖颁奖典礼的举办之类的，还有获奖者的奖金。但这些七七八八都去掉，二零一九年仍旧剩下了一千一百万美金，还是挺厉害的。经过这一系列的折腾，那我们最后来看一看， 2 0 1 9年年底，诺贝尔基金会到底还剩下多少钱？呃，回到最初，我们讨论过，诺贝尔先生留下的遗产，放到2019年调整过通货膨胀以后，是指两亿美金。然后根据财报，现在实际的总资产是四亿美金。也就是说，在过去的一百二十年当中，人家不仅每年发了奖金，还把自己的资产直接翻了一倍。这个战绩确实听上去很辉煌，但也并不是一直都是这么顺利的。而且总资产的数值它不是线性增加的。比如说，我回去翻了2013年的财报，在经历了金融危机2012年触底以后，诺贝尔基金会的财产只有 3.3 亿美金，然后6年之后就涨到了4亿美金。这显然和中间的120年的时间线是不成正比的。而且诺贝尔基金会一直被人诟病的就是。中间颁奖额度一度大幅缩水，从1918年到1988年这漫长的70年当中，每年的颁奖额度都是现在的 20% 到 50% 就心疼获奖者一秒钟啊。那与此同时，在美国，其实绝大多数的慈善性质的基金会，它都是有免税政策的。然而，诺贝尔基金会在1901年创立以后，经历了漫长的斗争，才在1946年40多年以后，从瑞典政府那里得到了免税权。哎，瑞典政府，你是怎么想的？如此国宝级的基金会，你居然想收税？没让你倒贴钱就已经很够意思了，好吗？其实，诺贝尔基金会的运行模式。非常非常接近富人的家族常用的朝代信托，就是把一大笔遗产放到一个信托里，然后源头的钱呢由专门的资产管理者管理，每年给孩子一笔生活费，这个钱就世世代代世世代代的给下去。最后的结果呢是既不怎么交税，还能毫发未伤。因此，美国还有一个专门的形容词形容这些家族的孩子，叫做 trust fund baby， 就是啥也不干，然后不劳而获。以上就是我们今天这一集的内容，大概讨论了一下诺贝尔奖的基金会到底是如何能够做到源源不断有钱发奖金的，它的模式呢，其实对我们来说还是挺有参考价值的。如果我们按照这个模式来经营自己的投资，应该也是一条比较可取的路。另外呢，在片尾说一句，呃，美国大选尘埃落定，拜登先生当选。接下来总统换届，那么税改一定是在所难免的。很多富人其实现在已经开始着手把钱藏到了慈善信托里，所以这一集的内容还真的是啊，挺赶得上时候的。至于它和我们之前提到的朝代信托有什么不同，这个我们有机会可以再开一集细说。以上就是今天的节目，感谢收听一九八八经济课外题，我们下期节目再见。